0: Черная пятница. Еще раз здравствуйте, продолжаем Черную пятницу. Пятница день хороший, даже если черная. Вот, может она, кстати, быть и не обязательно черной, может быть, она будет светлая пятница для вас. Бывает же, пятница светлая. Это полно надежд, да, каких-то ожиданий. Ну, такая радость. Впереди выходные. Ох! Хорошо. Ладно, продолжим вопросы наших зрителей, Те, кто в «Азаренте плюс» написал их. Мы их обязательно зачитываем, хотя просим прощения, конечно, с некоторым опозданием, но тем не менее. Константин Леухин. Здравствуйте, Эльдар. Вы как-то в одном из эфиров говорили, что у вас на на 6 биткоинов, и вы про них почти забыли, и их не трогаете ради эксперимента.
1: 6, может, 13. Скажите, что-то. какова их судьба. Не раскрывай все карты. Пусть 6, какая разница? Слушай, никакая не судьба. Лежат и лежат себе. Ну, какая судьба?
0: А что вообще вот с криптовалютами? Что-то, может, это я? Вообще поутихла вся
1: эта... Не, не поутихла. Нет? Криптовалюта, ажиотаж? ажиотаж. Ну, не то чтобы есть, это уже явление, которое существует. Для меня до сих пор... Ну, это дутая история. да? Я придерживаюсь мнения, что... Криптовалюта, как биткоин, была создана с несколькими целями, анонимно. Это очень хороший показатель создания квантового компьютера. Угу. Как только появляется квантовый компьютер, вся криптовалюта превращается в фантики, потому что он начинает их щелкать, как вот нечего делать. Объясни, что значит щелкать, почему квантовый Сегодня, компьютер? Сегодня смотри, что такое криптовалюта, ну там биткоин или что-то другое. Это фактически чистая математика. Чистая математика, когда у тебя есть набор уравнений, которые решаются за определенное время. Угу. Чем больше мощный компьютер у тебя, там, суперкомпьютер, сервера и так далее, тем быстрее ты можешь это решать. На это уходит определенное время. Чем больше возникает биткоинов, тем сложнее вычисления. То есть на майнить каждый следующий биткоин сложнее. Вот Когда у меня появилось там, больше десятка биткоинов, на это ушло. А, да. То есть
0: квантовый компьютер, обладая невиданной мощью, сможет майнить биткоины с дикой скоростью
1: и скорости, совершенно И, соответственно, верно. они
0: обесценятся. Да. А скажи, пожалуйста, вот действия различных государственных органов по предотвращению, подмена сказать, подмены финансовой системы своей, вот это альтернативной, да, чужой, вот это биткоиновой, они какие-то ну, были произведены, какие-то успехи да, на этом фронте есть, можно ли сейчас, например, Смотри. спокойно пользоваться этими биткоинами и
1: чем вообще с ними делать? Я честно говоря, совсем ну не крипто, криптовалюта это вещь популярная, это деньги Более того, для многих это деньги, которые возникают из воздуха. Когда ты условно купил какое-то количество криптовалюты, она неожиданно выросла в разы, а то и на порядке. И дальше возникает вопрос: а что с ней делать? Да? Ты можешь ее вывести в реальные деньги, ты можешь на нее что-то купить в некоторых странах, но мало где, но все чаще и чаще. же были какие-то страны, там вводить же можно, в принципе, ну, условно там... говоря, Теслу можно купить за криптовалюту уже ага. сейчас. Но вопрос же заключается в том, что любое государство не хочет замены своей монетарной политики. Хочет контролировать? Полностью, это правильно. Когда ты контролируешь монетарную политику, только так можно существовать. Потому что биткоин не контролируется ни тем или иным государством. Если биткоин обваливается, а когда-то это произойдет, ну и там производные всевозможные, То фактически это будет кризис почище любого кризиса, который мы видели сегодня, там сосредоточено большое количество накоплений конкретных людей, и они останутся без этих денег. То есть, вот когда у меня спрашивают, почему я там ничего не делаю с какими-то биткоинами, потому что я не считаю их. Ну, то есть, они имеют реальную ценность. Да, считайте меня дураком, но я не вижу смысла. Ну, то есть, знаешь, как я предпочитаю деньги, которые заработал, тратить, а не вот просто любой ценой там что-то добыть куда-то и прочее. И здесь, мне кажется, очень для многих приземление, жесткая земля будет, жесткая посадка, потому что криптовалюта рано или поздно, как мыльный пузырь, лопнет.
0: Хорошо, идем дальше. Рамуальд сообщает, пишет нам, здравствуйте, Эльдар Викторович и Петр Алексеевич. А-а-а. Эльдар Викторович, Касперский на слуху. А что происходит с «Доктор Веб в скобках «Доктором Вебером»? Они развиваются или наоборот? Чья это компания? Сам пользуюсь им уже давно, не перехожу на другой антивирус, так как продление гораздо дешевле. На работе у меня еще год стоял Вебер корпоративный, но теперь Касперский. Можно добавлю к этому вопросу? Давай, давай. Я про антивирусы... Ну, естественно, когда были первые компьютеры, в которые мы еще, как ты помнишь, сами умели, не с тобой вместе, а, в разных параллельных мирах умели сами вставлять видеокарту, менять в них, да? Вот тогда тема антивирусов, ну, как-то она имела какую-то актуальность, там надо было что-то покупать, либо там пиратские, либо еще что-то. Я думаю, это были 90-е годы, с тех пор я вообще про какие-то антивирусы думать забыл. Я не знаю, чем он отличается Касперский от Некасперского и так далее. И мне кажется, что антивирус – это из какого-то мира, ну, либо оставшихся в том времени людей, либо каких-то гиков, для которых Нет. это реально там, какая-то важная тема, отчет защищаться. Вот объясни мне роль и место антивируса в сегодняшнем мире, в жизни не знаю, обычного человека, и заодно ответь на вопрос
1: Рамуальда по поводу А-а-а. доктора
0: Веба Я не судьбы. помню,
1: кому принадлежит сегодня доктор Веб с точки зрения там, акционера, и прочего. То есть он был изначально российским. Остался ли он таким, не помню, честно. на mm-hmm. Это можно посмотреть, но это не принципиально. Касперский – это огромный международный бизнес, который немножко из-за санкций всевозможного рода, которые начались еще до СВО против Касперского. ну то есть Перед Касперским же выбор стоял очень простой – либо порвать все связи с Россией, это рынок небольшой для Касперского, уехать на Запад. И стать своим. Ну, основной их рынок это b 2 же, правильно? Да, в том числе b 2 То есть это не розница, это тобой. не разница. Это 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 Просто в свое
0: время мы эти антивирусы да.
1: там покупали что-то там. На каких-то... Нет, сейчас многие люди покупают. Вообще цифровая гигиена такова, что от А, антивируса... а он раз там не встроен автоматически. А, извини, у меня MAC зависит. Там там вы, вот, у мака для Мака есть Касперский. Ага. Второй момент. Многие пользователи Мака свято верят, что MacOS настолько безопасно, что его взломать нельзя. Это, это... правда. С надеждой спросил Петр, правда ли это? Нет, Петр,
0: это неправда. Ты доказал, что я с надеждой верю Ты веришь да, в Я это. не знаю, что это сломать-то, кому я
1: нужен. Нет, ну ты никому, возможно, и не нужен, но люди не так подходят. К знаю, к этому только фотографии какие-то из а, юности. Так, то есть у тебя фотографии из юности все-таки есть? А, окей. Так, Человек давай с нейка малолита 14,72. Ну, зачем ты сдал свой, так сказать, не свой, твой? Мамби или одноклассник? Я уж не знаю, где ты там фигурируешь. Короче, мы сейчас можем соревноваться долго. Король Тиндера. Так. Слушай, забегая, забегая, ты знаешь, что в Телеграме есть функция... Да не надо. Нет, в Телеграме есть функция поискать людей. Знакомство? А People не абай И... Ты можешь видеть, вот здесь очень все прилично, у нас вот персона Пятницкая, Златик, Попчатская, Что такое Златик? Я не знаю. Это вот реальные Это люди. Это и... вот люди,
0: которые здесь. Которые вот здесь? есть 500 да. метров от тебя. 500
1: метров, Некто, Патрисия я. и прочие. А, в настройках. А ты, я... себя... ты можешь себя выключить? Да, можешь выключить себя. А можешь включить. Значит, можно с этими людьми знакомиться. Так Так вот, в других странах, я тебе хочу сказать, например, в Сингапуре, в Китае. В Сингапуре по за
0: это не бойся. Кроме,
1: прости господи, никого в этом списке нету. И фотографии такие интересные, я тебе должен отметить. Вот. Но возвращаясь к Касперскому и безопасности. Если вы пользуетесь people nearby, люди поблизости, в Телеграме, будьте осторожны, вас обманут, разведут и прочее, прочее. То есть не надо мне сейчас пытаться найти? Нет, не надо с ними общаться. Ты можешь а. посмотреть, кто там и что там, но общаться с ними не нужно. Значит, на МАКе, там тот же Касперский или антивирус, он повышает ваши шансы не стать доверчивыми, жертвами мошенников. Там не кликать по ссылкам mm-hmm. и так далее и тому подобное. Это хорошая практика, это цифровая гигиена. Не надо думать, что какая-то система полностью защищена от троянов, вирусов. Это пагубная убежденность, и она приводит к проблемам. Потому что у меня на Маке ну, за всю историю был один взлом. Uh-huh. Но он был, да. Не очень сильно. А что произошло? Ну, взлом у тебя дальше что? Взлом мои данные утекли просто. Вот и все. И мне пришлось менять пароли от сервиса и так далее. Ну, и там было А как ты это видишь? Ну, хорошо. Что, что происходит? Тебе обращается какой-то злоумышленник и говорит, Нет.
0: дайте денег, а то мы вас На сейчас следующий день после сотрим. того, как
1: это произошло, и это произошло из-за того, что я поставил софт, не проверив. Ну, то есть это была глупая ситуация, глупейшая, да, и с лучшими из нас это происходит. Скромно сказал я. Мы были в поездке, надо было установить софт для видеоконференции, и я его поставил по первой ссылке, которая выпала в выдаче Google. Это был не оригинальный сайт, это был сайт «Подделка», Тем не менее я поставил Но к чести Google надо отметить Что на следующий день они мне сообщили Прямо в браузере, что Дорогой пользователь Вы вчера поставили левый софт Который украл ваши данные, пароли и так далее Смените немедленно пароль После чего все было хорошо У меня вот
0: никогда такого ничего не происходит
1: Не знаю. Ты ведешь не очень активную жизнь Я вообще ноутбуком пользуюсь примерно раз в полгода Ну, Не очень активную жизнь Я открываю,
0: чтобы что-то напечатать А так у меня планшет, телефон и все Ладно Так, Вера, Вера спрашивает Эльдара. Доброе утро, Эльдар, по каким принципам вы заменяете технику? Я Я вам отвечу, Вера. Он, значит, кто ему ему заносит, все производители ему приносят всю свою технику, вот, и еще некоторые, мне кажется, еще ему и доплачивают, чтобы он, значит, в эфире популярнейшей программы нашей «Черная пятница» с поразительно яркой и красивой видеотрансляцией еще и выкладывал ее всю на стол. Вот, и Поэтому он и не заменяет, а у него знаете, сколько их телефонов? Я у него короче, прошу хоть один, дай мне попробовать. Нет, не дает. Ну так вот,
1: обновляете заранее или пользуетесь, пока не умрет? А, зависит от типа техники. А на самом-то деле... На самом-то деле... Нормально, да? Тут люди 6 лет с одним телефоном ходят. Я тебе больше того скажу. У меня лежит в сумке камера сейчас, которой 12 лет. От звонка до звонка сделано на нее больше 250 тысяч снимков. И вот пришел ее момент отвести ее в сервис. И параллельно я хочу купить новую камеру, видимо. Редко это происходит, раз в десятилетие у меня. Но э, зависит от техники очень сильно. То есть у меня срок службы ноутбука, который я считаю для себя приемлемым, это минимум 5 лет. Угу. Срок службы телефона по-хорошему должен быть 2-3 года, но так как это моя работа, я меняю их ежегодно. У меня всегда два телефона основных моих. Если говорить, а зачем
0: тебе два, кстати?
1: Два телефона, потому что у нас есть четыре оператора основных, угу. в каждом подвесим карты.
0: Или же зачем тебе?
1: Что просто ну, чтобы оценивать качество? Оценивать там, качество такие... приложения. То есть это не
0: личная твоя история, это просто... Нет. Для того, это... чтобы ты видел, как работает ну, это оператор. Как понимаешь.
1: бы рабочая ну, история должен для меня. Я должен в теме, быть да. в теме, я Понятно. должен
0: иметь каждого оператора. Нет, может быть, это совет каждому уважающему себя человеку. Вы обязательно оператора. должны это иметь. Это хороший своим. слоган. Да каждую из четырех да,
1: да. А, ну давай дальше хорошо так вот и с точки зрения выбора техники я очень консервативный человек я примериваюсь долго то есть у меня есть запрос к каждой конкретной технике я понимаю вот соотношение цена-качество за что я готов платить за что нет это не всегда покупка вот я прихожу и говорю мне дайте самое дорогое нет абсолютно я выбираю хотя ты мог бы так мог бы вести
0: конечно бы. но твое, нет.
1: Твое, да роль в нет нашей. я все время выбираю то, что подходит под мои задачи. И вот это тоже. Вот, так же, как ты, очень многие размышляют, говорят, ну почему там, ты выбираешь не самое-самое, там пупер-супер и прочее. Да потому что не нужно. Мне очень многие функции реально не нужны. Я выбираю под свой образ жизни. Если у меня условно, там, я не знаю, в стиральной машине используются три программы, мне покупать супертоповую стиралку, в которой, помимо всего, есть еще она мне мелодия, играет в конце. Ну да,
0: но есть же, ну, Вимития чужда имиджевая составляющая. Да. Абсолютно. Да? Ты выбираешь да. с точки Я слушай, с точки зрения имиджа. Ну хорошо, будем считать, ответили на вопрос Веры. А Григорий задает вопрос. Эльдар, с уважением. Как вы относитесь к очкам с камерой? Не к очкам, а к очкам. <смех> Уточнил. Я, я
1: просто удивился. <смех> Качки с камеры представил, что они тащат
0: на себе. <смех> да. В будущем будут ли они более функциональными, например, как очки Тони Старка? Не
1: знаю, кто такой Тони
0: Старк, но общая по очкам, много, за... много всего же выходит, сейчас что-то новое да, кто-то сделал, мы, по-моему, даже обсуждали это.
1: Я обязуюсь написать список массовых кинокартин для Петра Алексеевича, чтобы на досуге он смог кто восполнить Тони Старк. Я не знаю. Тони Старк. Такой персонаж массовой культуры. Ну, ты посмотришь фильмы и проникнешься. Хорошо, не случайно. Так
0: вот, что очки? Сейчас кто-то кто-то сейчас. Много кто делает новые очки. Рейбан
1: сделал новые очки с э, компанией признанной экстремистской в России и так далее. У меня, кстати, первое коллеги Фейсбук? есть, да, который угу. Facebook. А, последний, да, Фейсбук. Последний, да. Значит, на сегодняшний день э, их можно называть умными или неумными, но самая главная фишка она очень простая: что очки, которые находятся на тебе, имеют встроенные камеры, они могут снимать по движению глаз или каким-то словам. Окружающая действительность, видео и фото угу. Я как человек, который По Калифорнии рассекал вот в этих Первом поколении очков, я тебе хочу сказать Что в них есть, конечно В гугловских еще или, или... В гугловских ходил, но с гугловскими сейчас расскажу Вот эти ray Они прикольные, они выглядят как очки Но самое главное что То когда это, ну, ты на хочешь... не похож на них? Не похож. Когда ты хочешь скрытно кого-то сфотографировать, ну вот был бы я из извращугой какой-то, да, ходил и заглядывал куда-то не туда, ну в помойке, например, да. Ну как-то залезать с фотоаппаратом в помойку не очень, а в очках заглянуть так и закрыть глаза, щелкнуть, почему бы и нет? Как говорится. То есть это фактически скрытное щелкнуть и закрывание глаз. Ну можно так, да, на Google очках. Я тебе хочу сказать следующее, что многие люди, как ни странно, понимают, что ты в очках, в которых есть камера, и эта камера может снимать. И они на это реагируют, реагируют негативно. Для меня вот Google очки в запретном городе в Китае сидел человек, который продавал сувениры. Он увидел эти очки, Люди вокруг стояли с телефонами и фотографировали его, и ему было пофигу. Но когда его попытались снять на очки, он mm-hmm. это увидел, он начал кричать: что нельзя снимать вообще и так далее. То есть восприятие плохое. Ну, это может со временем привыкнуть люди, если мы на него. Ним... Хотя,
0: грустно, когда все ходят в очках, да.
1: очень странно выглядит. Ну, слушай, представь себе, ты приходишь в раздевалку, там стоит в таких очках человек, и разговаривает он по ним с кем-то или снимает окружающую действительность, ты не знаешь. В этом плане очень смешно в Японии. В Японии, когда ты пытаешься сфотографировать там школьницу, Законным а образом... Област...
0: А там все пытаются, мне кажется, да. они все вот, только этим и заняты, Слушай, в Слушай, ну,
1: в принципе, там на айфоне фактически у тебя раздается звук, ты его не можешь отключить. В, некоторых... в Японии, да? Да, в Японии. В некоторых случаях там... То есть, в принципе, контрабан на айфоны из Не России... будет работать. Да? Сразу понимают, что в Японии включается звук, и второе, потому что там есть проблема такая. Ага. А, так, ну да, они программные, да. это тоже могут предусмотреть. Второе, то, что какие-то части тела, которые ты фотографируешь, могут просто закрываться квадратами, Все. Даже если ты это осознанно делаешь, с разрешением другого человека и прочее. Okay. Ну, то есть это такая цензура. И мне кажется, что все-таки должна быть определенная приватность, когда люди не ходят в таких очках где угодно, ну потому что есть вещи, там спортзал, бассейн, раздевалка, ну и так далее. Ну
0: хорошо, давай функцию фотографии мы вроде разобрались. Если ее оттуда убрать, есть ли у них смысл вообще и будущее у них? М-м, будущее ну, там же, есть. Да реальность там, дополненная показатель экран воротам, экран, направо, То есть, магазин там
1: здесь, здесь да, определенное Определенно будущее есть. Насколько оно широкое? Ты знаешь, вот помнишь 3D очки, 3D-кинотеатры были же вокруг всегда. А да, у меня у ну, телевизора да, были. Да. Они стали реальностью, но сегодня нас это уже не подкупает. Более того, мы чаще ходим а в 2D. Странно,
0: кстати, почему?
1: Ну, потому что голова немножко будет, дискомфорт, дискомфорт, вот, этого, вот это всего, все. да, И да, будет через 5-10 лет снова всплеск, вырастет новое поколение. Угу примериться к новым технологиям, они попробуют. Ведь технологии как приходят? Насколько компании пытаются внедрить какую-то технологию? Дальше она не внедряется массово, идет откат. Ну, То есть она остается в каком-то виде. Проходит 10-15-20 лет, снова что-то новое нужно, а давайте 3D попробуем. 3D ведь не первый раз на нашей... Да, да, ну даже в Москве да. кто не помнит, был специальный зал О, в да. «Октябрь». «Спортлото-82» там
0: показывали. Там показывали какой-то... Без... Почему-то там все время показывали фильм «Ученик лекаря».
1: Да, тоже, да. кстати. Вот «Спортлата-82» я помню, я там смотрел. Вот. очень а да. лек... Как-то он
0: назывался, стереоскопический да. или какой-то там еще что-то такое. Ладно, поехали дальше. Поехали еще есть несколько вопросов, пять минут у нас осталось. Сейчас все сделаем. Три вопроса как раз на пять минут. Более. Сергей Стрелков, вопрос, скорее всего, уже на Белоскомину, но госуслуги сейчас активно предлагают подтвердить свои биометрические данные. Можно попросить Ильдара Викторовича обозначить плюсы, минусы, преимущества, опасности и главные перспективы? практического использования подтвержденных биометрических данных, их,
1: их там аж три уровня на третьем заменяет паспорт. Где они могут его заменить? Ну, я не знаю, где можно заменить паспорт на сегодняшний день. Пока, мне кажется, нигде. Биометрией заменить его нельзя. Паспорт вам нужен в любом случае. Но, во всяком случае, я не видел таких присутственных мест, где с помощью биометрии что-то можно сделать. Значит, даже если украдут вашу биометрию, использовать ее нигде невозможно. Ну, то есть... Причин для того, чтобы ее украли, тоже нет. Бояться нет смысла никакого. Я не вижу действительно. Я всегда вот противников биометрии спрашиваю, как и где можно использовать эти данные. Ответы я не получаю, потому что там гипотетически. Прилетят марсиане, украдут и прочее. Зная, что биометрию вот просто сидя вот здесь, сделав твою фотографию... Но вот в магазине. Магазин нельзя. Расплатиться да, нельзя. Чем... Но нельзя расплатиться твоим лицом в магазине. Надо просто тебя надеть маску. Да, шиворот, вот так. Да. У тебя, видишь, с твоим родным лицом ты не могу. Своим родным лицом-то я не могу. Это правда. Свое у меня, представляешь. Свое лицо. Поэтому тут лично видно что. Девушка делает губы себе. Надо менять? Био- Нет, био- не био- надо. Но там меняется одна из составляющих. То есть биометрия ведь с лицом какая история? А если еще что-нибудь еще затягивает? Неважно. Смотри, в биометрии у тебя есть до 300 тысяч точек по лицу, которые можно внести. В среднем биометрия сегодня использует до нескольких тысяч точек, то есть алгоритм рассчитывает. Но если ты хочешь усиливать алгоритм, ты можешь повышать количество точек, которые распознаются, и тебе нужно, соответственно, более мощное железо и так далее.
0: Хорошо, три минуты, два вопроса. Александр, здравствуйте. Жена решила, что просто необходим внешний жесткий диск для хранения фотографий сына. Еще да. там фотографии у сына Подскажите,
1: на какого производителя Обратить внимание вы знаете Мне кажется, лучше обратить внимание На жесткий диск, который является системой SSD То есть, во-первых, меньше Во-вторых, долговечнее Если вы будете именно хранить информацию Не перезаписывать. С SSD только есть одна такая вещь она, в отличие от жестких дисков, не вечная, но жесткие диски тоже выходят из строя, рассыхаются платы со временем и так далее. Поэтому SSD лучше, но периодически нужно делать обновления. Вот у меня система построена, я не знаю, правильно или нет, очень просто. Я храню всю информацию нарастающим остатком, это несколько систем, жесткий диск SSD, и раз в несколько лет я покупаю просто более емкие модели, на которые записываю все, что было до того. И это позволяет перестать перетекающим остатком, но это целая процедура. Нельзя Ну просто записать и забыть. Скорее всего, вы это все потеряете в конечном итоге.
0: Проблема в том, что самая большая философская. Что потом с этим делать? Кто это может вообще посмотреть? Непонятно. Я поэтому давно плюнул. Что сохраняется, то и сохраняется. Где – не знаю. Ладно, последний вопрос, Александр С. Эльдар. Сегодня каждый банкомат в РФ работает на
1: OS Windows. Есть ли в этом какая-то опасность? Я не думаю, что каждый банкомат работает на OS Windows. Не специалист настолько глубокий в банкоматах, но на навскидку знаю как минимум несколько альтернативных решений, потому что это конкурентный рынок, на этом рынке есть разные решения. Значит, опасности в том, как работают банкоматы, мне кажется, нету. Потому что это embedded-системы, они проходят очень жесткий отбор со стороны банков. И банки, ну, вот, с точки зрения вот, требований к банкоматам, которые предъявляются, банки, очень жестко, чтобы невозможно внешнего отключения, вмешательства и ну так да. далее. Поэтому это закрытая система, которая существует в своем контуре. Она не выходит куда-то в интернет.
0: Хорошо. Ну и учитывая то, что сегодня пятница, Ильдар, посоветуй нам, пожалуйста, всем зрителям, слушателям, всем тем, кто еще не определился с планами на вечер, как провести вечер пятницы так, чтобы не только пополнить свой багаж знаний, но и сохранить информационную гигиену в личной жизни.
1: Мне кажется, это неподготовленный вопрос Петра, но и неподготовленный
0: ответ. Каждый Ты эмоциональный
1: вопрос. Эмоционально я могу сказать следующее, что возьмите хорошую книжку, почитайте, если вы имеете возможность побыть одному с книжкой. Если вы не можете побыть с книжкой, возьмите хороший фильм, девушку домашних, все что угодно, собаку, кошку. И посмак... Хомяка. Это грустная история, если вы хороший фильм с хомяком смотрите.
0: Посмотрите Ой, этот фильм. Если, Но самое лучшее, чем пятницы.
1: Выбраться с друзьями куда-то в город, где вы поболтаете, проведете хорошо время. Вот Хорошей пятницы всем. И до новых встреч. Да, спасибо вам большое. С вами была программа «Черная
0: пятница». Ильдар Муртазин, Петр Лидов. Ну, а вам хорошей пятницы. Присоединяюсь к желаниям. Ну, а на радио «Спутник» вас ждет еще много всего интересного.